0: You're listening to Back to the Trade. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Back to the Trade. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Projekt und ich freue mich auch wahnsinnig, dass du mehr oder weniger gerade am Beifahrersitz dieses DeLorean Platz genommen hast. Und ich würde sagen, bevor wir unsere erste Ausfahrt machen, möchte ich dir ein bisschen mehr darüber erklären, was wir hier vorhaben. In dieser allerersten Folge werde ich dir erklären, was du in diesem Podcast hören Und vor allem auch lernen kannst, wie die einzelnen Folgen aufgebaut sind und vor allem in der ersten Folge werde ich dir viel über mich erzählen. Mein Name ist Philipp Granider und dazu weiter mehr im Verlaufe dieser ersten Folge. Du bist ja jetzt hier gerade auf dem Beifahrersitz des DeLoreans, unserer Zeitmaschine und wir werden immer wieder in meine Vergangenheit springen. Und da wir realistisch meine Gegenwart nicht mehr verändern können, möchte ich aber damit erreichen, dass wir deine Ist-Situation, deine Gegenwart verändern können. Und damit uns bei diesen Sprüngen in die Vergangenheit keine Fehler passieren, gibt es hier in diesem Podcast von Anfang an einen Fahrplan. Und jetzt wird es für dich interessant. Back to the Trade ist ein kompletter Podcast Trading Kurs. Das bedeutet, du wirst hier mich alleine hören. Ich werde das nicht zusammen mit irgendjemand anders machen. Ich werde dir niemanden vorstellen. Ich werde mit dir Stück für Stück einen Kurs aufbauen, wo du Trading lernst. Also ich werde auch versuchen, technische Sachen zu besprechen in diesem Podcast. Also zum Beispiel Trendanalyse, Zonen, vielleicht auch nachrichten also ich möchte durchaus in die Tiefe gehen hier und wichtig für dich zu wissen ist, dass jede Folge aufeinander aufbaut. Wir werden also mit ein paar Grundlagen beginnen, werden dann technischer und zum Ende hin dieser Reihe möchte ich, dass wir relativ tiefgreifend über Trading und das Handwerk-Trading sprechen können. Was du hier von diesem Podcast erwarten kannst, ist, dass das Ganze hier wirklich vollgestopft ist mit meiner Erfahrung. Was du nicht erwarten kannst, ist Werbung. Du wirst bei mir hier keine aggressiven Angebote für Coachings oder irgendwelche Sponsoren bekommen. Es ist ein Projekt, mit dem ich dir ermöglichen möchte, Einfach auch zum Beispiel beim Autofahren oder bist beim Joggen, dass du mir hier meiner sanften Stimme lauschen kannst und einfach mehr über das Thema Trading lernst. Ein kurzer Disclaimer, eine kurze Warnung. Ich bin jemand, der durchaus gerne überspitzte Aussagen trifft. Also ich werde immer mal wieder übertriebene Aussagen bringen, wie zum Beispiel ähm, die Trading-Strategie ist völlig egal. Das ist natürlich erstmal in dem Punkt ähm, nicht richtig, aber ich brauche diese Aussagen, um ein gewisses Verständnis bei dir zu bilden. Also bitte sehe es mir nach und auch immer wieder werde ich, ähm, ich sag mal Trader-Typen und ich sag mal auch Abläufe clustern, damit wir einfach in die Struktur kommen. So, lange Rede kurzer Sinn. Wer bin ich? Warum bin ich überhaupt in der Lage, dir hier sowas mitzugeben? Warum bin ich überhaupt in der Lage, über Trading zu sprechen? Und ich finde das auch ganz, ganz wichtig, dass du einfach weißt, mit wem du es zu tun hast, wie mein Trading aussieht. Also bin ich jetzt jemand, der, der jetzt in der nächsten Viertelstunde schreit, komm in die WhatsApp-Gruppe und dir dann irgendwelche, ähm, ja, Krypto-Passiv-Modelle verkauft oder bin ich jemand, der wirklich sagt, okay, so sieht dieses Handwerk aus, so kannst du es ähm, lernen, wenn du es so machen möchtest, wie ich. Na, also ich kann natürlich auch nur was beibringen, was ich kann. Und ja, da ich würde sagen, wir fangen mal kurz an damit direkt an. Ich bin zum aktuellen Zeitpunkt dieser Aufnahme noch 33 Jahre und ich habe 2009, also vor ungefähr 14 Jahren, mit dem Trading begonnen. Ich war natürlich nicht von Anfang an erfolgreich und ich war natürlich auch nie nach zwei oder drei Jahren erfolgreich, wie sie es dir immer hier verkaufen. Also ich habe dann im zweiten Jahr eine super Strategie entdeckt und auf einmal wurde ich reich. Das ist Bullshit. ja. Ich erkläre mal, wie das bei mir war und vielleicht siehst du irgendwelche Parallelen. Mir war es übrigens sehr lange sehr unangenehm darüber zu sprechen. Hat wahrscheinlich auch einen, ja vielleicht auch einen Hintergrund des Alters. Ich wurde älter, ich wurde erfolgreicher, ich fühle mich ein bisschen sicherer einfach. Deswegen ist es heute wirklich kein Problem mehr. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Damals, 2009, ich kann mich noch recht gut erinnern, habe ich mit den binären Optionen begonnen. Also binäre Optionen. Für die, die es nicht wissen als allererstes, sie sind mittlerweile verboten, was äh, absolut sehr gut ist. Ja. Binäre Optionen war eigentlich so der Höhepunkt der Gamifizierung im Trading. Du hattest letztendlich bloß drei Button. Also du hattest den Button verkaufen, du hattest einen Button für Verkauf und du hattest einen Button, wo du letztendlich deine Einstiegsgröße, also dein Risiko eingeben konntest. Und das war dann auch noch so strukturiert, dass du immer Vorgaben hattest. Also 50, 100 Euro, 250 und dann gab es sogar noch so einen Button, wo du verdoppeln konntest. Ja, da war der Start einmal zwei dort und dann konntest du halt schnell verdoppeln. Hast du halt statt 200 400 Euro getradet. Das ganze System ähm, ist natürlich oft börslich getradet worden. Das bedeutet letztendlich hat dir der Broker in Anführungszeichen Broker, irgendeinen Kurswert gegeben, auf den du da gewettet hast. Und es ging letztendlich einfach nur darum, zum Ende dieser Option, also die hatte eine gewisse Laufzeit, über oder unterhalb des Einstiegs zu sein. Die Distanz, also wie weit der Kurs quasi wegläuft, die war total uninteressant. Ja, Es ging wirklich bloß darum, bist du ein Pip oder ein Punkt über dem Einstieg, wenn du zum Beispiel auf eine Kaufoption gehst oder eine Long-Position eingehst, dann hast du deinen vollen Gewinn bekommen. Aber auch wenn du ein Punkt oder auch nur ein Pip oder was auch immer unterhalb des Einstiegs warst und du bist auf Long gegangen, hast du alles verloren, also einen kompletten Einsatz verloren. Das war das eine. Das zweite war, dass diese binären Optionen sehr, sehr kurzfristig beworben wurden. Also mit äh, 60 Sekunden. Das heißt, du klickst auf den Kauf- oder Verkaufen-Button und am 61. Sekunde war klar, hast du gewonnen oder hast du verloren. Das war schon mal so ein Punkt. Also das wurde tatsächlich so verkauft. Guck mal, du brauchst nur kaufen, verkaufen, dann bist du ein Investor an der Börse und dann hast du innerhalb, in der kürzesten Zeit, kannst du 85%. Prozent, das war damals so ungefähr der Punkt, irgendwie so 70 bei den ganz kurzen Trades, 85 bei den etwas längeren Trades Prozent gewinnen. Du hast aber immer 100% verloren. Das ist halt auch so eine Geschichte, die man halt erst ähm, erkennt, wenn man lang genug dabei ist. Du hast halt immer ein negatives CAV. Wenn du übrigens Begriffe noch nicht verstehst, keine Sorge, wir fangen in der nächsten Folge an, Grundlagen zu legen. Und in jeder Folge werde ich auch immer ein paar Begriffe erklären. Also wenn du jetzt was nicht verstehst, dann hak es einfach ab, hör zu, ich bin mir sicher, du kannst es nachvollziehen es bedeutet letztendlich runtergebrochen, du würdest immer deinen Einsatz verlieren, kriegst aber nicht den gleichen Einsatz als Gewinn, also 100 Euro Verlust und 100 Euro Gewinn, sondern du verlierst 100 Euro und du gewinnst maximal 80 Euro, also du bist eigentlich immer im negativen Verhältnis so habe ich damals angefangen und ich habe jetzt so weit ausgeholt, weil diese binären Optionen mittlerweile halt auch verboten sind, ich glaube irgendwann seit 2018 19 ist das schon her, was ich sehr sehr gut finde, und da es eben nicht mehr so bekannt ist, habe ich jetzt gedacht, ähm, ich erkläre das kurz. Ich habe dann damit angefangen und ich glaube, mein größter Fehler war damals, ich war 19 Jahre alt, war, dass ich so 200, 250, bin mir nicht mehr sicher genau, ob es 200 oder 250 waren, ein habe, weil ich mir dachte, okay, mal ist halt ein bisschen Spielgeld, probierst du mal. Und habe dann einfach damit begonnen und habe tatsächlich mit dem ersten Trade gewonnen. Also ich habe 100 Euro gesetzt und hatte 100 Euro gewonnen und von dem Zeitpunkt an war ich absolut fixt. Ja, ich war absolut in diesem Ding drin und total süchtig. Da sollte ich vielleicht noch ganz kurz erklären, was ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Also Ich bin 19 zu dem Zeitpunkt gewesen, ich bin äh, der letzte Jahrgang Zivildienst gewesen plus doppelter Jahrgang von G9, G8, also ich komme aus Bayern. Ich war damals in Nürnberg zu dem Zeitpunkt und habe natürlich kein Studium bekommen, keinen Studienplatz, weil doppelte Studenten, da musste ich den Zivildienst machen. hatte das an einer Behinderteneinrichtung für geistig benachteiligte Menschen gemacht, was eine sehr, sehr tolle Erfahrung war, aber halt einfach auch kein Geld gab. Ich habe damals mit meiner Freundin schon zusammen gewohnt und mir ging es jetzt nicht schlecht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt nie wirklich finanzielle Sorgen im Sinne von, ich weiß nicht, wie ich mir morgen mein Essen kaufen kann. Aber es war jetzt auch nicht so, als hätte ich mir damals sofort ein iPhone leisten können oder irgendwelche Markenklamotten tragen. Das war halt einfach nicht drin. ja. Und ich glaube einfach, dass dieser Punkt, dieser aktuelle ja, Werdegang, den ich da hatte, also sehr unorientiert, schon sehr gierig, also auf Geld bin ich sehr, sehr schnell angesprungen, weil ich es natürlich jetzt nicht im Überfluss hatte. Ich glaube, dass das ein ganz großer, entscheidender Punkt war, dass ich damals mit dem Trading begonnen habe. Und dass ich auch dabei blieb. So, und jetzt kommen wir dahin, was was so ein bisschen passiert ist. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt, was weiß ich, vielleicht zwei vielleicht 3.000 Euro an Ersparnissen. Die habe ich innerhalb der ersten, ich lasse es mal vier fünf Monate sein, komplett verzockt. ja Das sah immer gleich aus. Ich habe zwei 200, 300 Euro einbezahlt. Dann ging das entweder sofort auf null oder ich habe es verdreifacht vervierfacht. Und dann kam der fünfte, sechste Trade und ich habe wieder alles verloren. Also es war definitiv so, dass ich ähm, innerhalb der ersten, des ersten Jahres massive Verluste eingefahren habe. Also wirklich massiv. Dann kam die Phase, dass ich irgendwann merkte, so okay, es gab damals schon YouTube-Videos zu diesem Thema, aber es war einfach noch ein ganz anderer, noch ein viel krasserer Markt, als es heute ist. Also wenn ihr euch heute beschwert über das Thema, es gibt so viele Pseudo-Coaches und keine Ahnung was, damals gab es nur solchen Mist, es gab nur Leute, die das Geld aus der Tasche gezogen haben. Und ja, da bin ich halt dann, das war der nächste Negativschritt, den ich dann eingegangen bin. Das heißt, ich habe eigentlich kontinuierlich irgendeinen Mist gekauft von irgendwelchen Templates, damals für den Metatrader. Dann habe ich zum Beispiel binäre Optionen, Signale gekauft, was ja hinter und vorne nicht funktionieren kann. Und dachte dann halt wirklich so in meinem Naivitätsmodus da, meinen Trader-Naivitätsmodus, ich kann jetzt mit 500 Euro auf dem Trader-Konto einen Service für binäre Optionssignale, der im Jahr 2000 Euro kostet, quasi gegenkompensieren. Dass das nicht funktioniert, das äh, ist mir jetzt absolut klar, zu dem Zeitpunkt war es mir halt nicht. Naja, und so ging halt wieder ein Jahr ins Land und äh, mittlerweile sah es so aus, dass ich nicht nur kein Geld mehr hatte, sondern es auch alles rot war, also es war alles überzogen. Ich hatte damals ein, ein ganz stinknormales Girokonto plus eine Kreditkarte, die Kreditkarte hatte einen tausender Limit. Und mein giro konto hat 500 Euro Dispo. hat's also übrigens heute immer noch. Ich habe das Konto auch heute immer noch. Und das war eigentlich ab dem, ich sag mal, 10. des Monats komplett nur noch rot. Ich hatte damals schon zwei Aushilfsjobs, um überhaupt wieder über die Runden zu kommen. Und alles, was ich irgendwie an Geld hatte, so von Geburtstagen, Weihnachten oder sonst irgendwas, habe ich ins Trading geschickt und wieder verzockt. Und das war tatsächlich eine Phase, wo ich sage, das war schon sehr, 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 sehr grenzwertig an Spielsucht als an Trading. Also das hatte nichts mit Trading zu tun, das war wirklich Sucht. Ne? Und dann war so der Höhepunkt dieses Szenarios, dass ich angefangen hatte, mir bei ja, so Internetversandhäusern irgendwelche Geräte wie zum Beispiel iPhones ähm, auf Ratenzahlung zu bestellen damals, ich weiß gar nicht, was die Kiste gekostet haben, 700, 800 Euro damals, das auf 12 Raten, da hast du ja irgendwie 7, 8 Prozent bezahlt und das habe ich dann wiederum genommen und habe es bei Ebay oder Ebay-Kleinerzeigen damals verkauft, was ja auch nochmal einen schlechteren Preis gab, das heißt, es war ein wahnsinniges Draufzahlgeschäft und mit diesem Geld habe ich dann angefangen wieder zu traden und das hat mich natürlich irgendwann eingeholt, also ich würde mal sagen, so nach zweieinhalb Jahren, es ist immer wahnsinnig schwierig, das Ganze ist über ein Jahrzehnt her, ich müsste meine Akten und Kontoauszüge rausholen und ich weiß nicht, ob es euch hilft, dass ich euch genau sage, welchen Monat es war. Aber ich würde mal so sagen, nach zweieinhalb Jahren war ich ganz, ganz, ganz knapp vor der Privatinsolvenz. Also das war eine Rate von der Privatinsolvenz entfernt. Ich hatte es bis dato auch niemandem gesagt. Also das Einzige, was ich hatte zu dem Zeitpunkt, war halt massiv Selbsthass. Also ich meine ich stell mir vor, du fängst morgens an, machst das 200 600 Euro 600, hast einen Höhenflug, dann kommt ein Train und es ist alles weg. Und dieser Hass ist wirklich heftig gewesen zu dieser Zeit. Und ich, ich sah auch entsprechend aus. Also Latte Pickel im Gesicht, äh, sehr fettleibig, würde ich mal sagen. Ich bin zwar auch nicht der Dünnste, aber damals schon sehr grenzwertig, nicht gepflegt. Also es hat schon sehr, sehr krass an mir und meinem Ego gekratzt. Und ich hatte es bis dato auch niemandem erzählt, mein dad ist ein sehr konservativer typ meine mom auch da wenn ich angefangen hätte so hey ich möchte traden die haben das erste was kam es ist, ist sowieso betrug was es zu dem zeitpunkt auch überwiegend war und somit habe ich es halt einfach nicht erzählt und habe es mit mir selber ausgemacht. Nur kam halt eben dann ein besagter Zeitpunkt, wo ich so pleite war, dass ich jetzt zwei Optionen hatte. Also entweder ich frage meinen Dad nach Geld oder dass er mir hilft oder ich melde mit damals, was weiß ich, 21, knapp 22 Privatinsolvenz an. Und ich glaube, das waren damals noch fünf Jahre. Ich glaube, mittlerweile sind es bloß noch zwei Jahre, aber das spielt ja keine Rolle. Und hab dann mit meinem Dad das Ganze ähm, irgendwie quasi noch hingebügelt und habe dann, ich sag mal so, Ende des dritten Jahres mit Live-Trading erstmal komplett aufgehört. Ich würde sagen, gutes halbes bis dreiviertel des Jahr habe ich dann nicht live gehandelt, nur Demo. Und es fing auch an, dass ich hier so anfing, das Ganze ein bisschen anders zu sehen und zu verstehen. Also ich habe dann irgendwie schon gemerkt, dass so diese Risikoverteilung vom chancen risikoverhältnis dass das nicht so geil ist. Ähm, ich wusste aber damals auch nicht, was ich als Alternative machen soll. Also es gab das CFD-Trading, das gibt es auch heute noch. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich da dort war, also wo ich quasi mit dem Trading im Austausch war oder halt entsprechend da versucht habe, es zu lernen. Das war ja dann irgendwie so 2013 sowas in dem Dreh. Da gab es halt einfach auch noch so Thematas wie die Nachschusspflicht. Also die Nachschusspflicht würde halt bedeuten, wenn du ein Tausender auf dem CFD-Konto hast. Und du gehst mit den 1.000 Euro in die Position rein und es bricht was zusammen und es läuft komplett gegen dich, dass du quasi nicht nur auf Null fallen konntest, sondern eben zusätzlich nochmal 1.000, 2.000, 3.000 Euro Schulden beim Broker hattest. Und die musstest du natürlich nachzahlen. Und das hat mich zu dem Zeitpunkt so abgeschreckt, dass ich es ähm, nicht gemacht habe und bei den binären Optionen geblieben bin. Dann ging die Reise weiter, dass ich so von diesen ganzen 60-Sekunden-Trades hin zu 15 Minuten bin, was für mich damals so ein wahnsinnig großes Handelsspektrum war. Für mich also ich meinte damit einfach, damals habe ich mir einfach sekundenmäßig die Tickcharts angeschaut. Jetzt war ich auf einmal im Stundenchart und das ist ja so ruhig. Und auf einmal konnte ich 20, 30, 40 Märkte gleichzeitig anschauen, während ich davor einfach nur im Tickchart den ganzen Tag einen Kurs hoch und runter getradet habe. Und dann habe ich gemerkt, so okay, hey, es gibt ja auch ein bisschen was, was die Märkte beeinflusst, habe mich ein bisschen mehr damit beschäftigt, habe diese ganzen Indikatoren und Templates und wie sie alle heißen, rausgeschmissen. und ich würde sagen, dass so nach dem vierten Jahr bei mir so eigentlich sich das Price Action Trading eingestellt hat. Price Action Trading ist, würde ich so sagen, die klassischste Variante des Tradings. Das heißt, du machst wirklich bloß Chartanalyse mit irgendwelchen Zeichentools zum Beispiel. Also zu sagen, du machst Zonen rein, du machst Trendlinien rein. Elliott Waves fallen auch darunter. Für mich waren es und sind es nach wie vor die Zonen. Das werde ich dir hier in diesem Podcast natürlich auch alles erklären. Und das war mein, mein Glück. Also das war wirklich der Scheideweg, weg von absolut süchtig nach diesem gamifizierten System hin zu okay, es muss Trading auch irgendwie anders gehen und habe dann ähm, mir auch angefangen YouTube Videos anzuschauen, massig, weil für Kurse und Ausbildungen hatte ich kein Geld mehr und vor allem habe ich auch niemandem vertraut, muss man auch fairerweise dazu sagen und habe dann begonnen richtige Trading Journals zu machen. also ich habe wirklich diese DIN A4 Hefter, die du aus der Schule kennst, die habe ich vollgeschrieben zigweise. Ich glaube, dass ich die immer noch fünf, sechs Stück hier rumliegen habe. Da habe ich noch richtig eingezeichnet und gemacht und getan. Und dann lief es tatsächlich in eine relativ gute Richtung. Ich hatte dann nach einem Jahr so aus meinen initialen 500 Euro, die ich damals noch hatte auf dem binären Optionenkonto, einen äh, relativ guten Betrag. Also wir reden jetzt hier so ungefähr von 9000 Euro. Ich bin kein Fan, um Zahlen zu nennen und ich möchte hier auch überhaupt nicht angeben. Aber damit du halt weißt, wie du, wie du das einschätzen kannst, muss ich es dir fast sagen. Das war auch nicht unbedingt ein Erfolg, auf den ich jetzt so stolz bin. Also erstens hat das ein Jahr lang gedauert und zweitens war das vom Risikomanagement schon sehr, sehr übertrieben. Also ich sag mal, das Ganze mal 10 oder sogar mal 20 zu nehmen, das geht einfach mit einem immensen Risiko einher. Worauf ich allerdings im Nachhinein sehr stolz bin, ist, dass ich dann damals die Reißleine gezogen habe bei den binären Optionen und zwar war das so, als ich eben diese knappe 9000 Euro nach so einem Jahr ertradet hatte, dachte ich mir so, okay, ähm, mir wird das jetzt zu heiß, ich ziehe jetzt die Reißleine und wollte dieses Geld ausbezahlen. Und dann kam der nächste Dämpfer, der Broker hat dann damals angefangen, von mir irgendwelche Nachweise anzufordern, also zu sagen, ja, du musst deinen Wohnsitz nachweisen, dann bin ich aber zwischenzeitlich noch natürlich umgezogen. Dauert einen Monat. Dann nochmal irgendwas. Dauert einen Monat. Und damals gab es auch noch so Account-Betreuer. Also übrigens ganz, ganz vorsichtig sein, wenn ihr irgendwelche Account-Betreuer habt, die euch trading-technisch und investment-technisch Informationen geben wollen. Das dürfen die auch nicht. Ja? Aber damals war es halt wirklich so, du hast auf den Auszahlen-Button geklickt und dann war es so, dass dich erstmal so ein Typ angerufen hat und gesagt, "So, hey, es lief doch so gut, willst du nicht weitermachen. Und dann gibt es auch übrigens ein paar gute Dokumentationen im Netz, die eben so diese Kolonnen bei diesem Broken erklärt. Und ja, dann hat das Ganze zwei Monate gedauert, ging dann Gott sei Dank über den Rechtsschutz unserer Familie quasi in den Anwalt, hat dann nochmal einen Monat gedauert und dann habe ich das Geld bekommen. Dann habe ich die Steuern bezahlt, alles, was man halt da so zahlen muss, war nicht viel, weil ich ja nicht viel hatte. Und habe mein Geld genommen und bin ins CFD-Trading eingestiegen. Und CFD-Trading zur damaligen Zeit, ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen erklärt, war schon noch so richtig wilder Westen. Also das ist heute weit reglementierter und weit ähm, einfacher für Anfänger, weil die Risiken viel, viel geringer sind als damals nur einen kurzen Eindruck, also diese Nachschusspflicht habe ich dir ja schon erklärt, also dass du mehr verlieren kannst, als du auf dem Konto hattest und es gab halt auch gigantisch große Hebel. Also zu meiner Zeit, mein Konto, ich konnte wählen äh, zwischen einem Hebel von 333 zu 1 oder 500 zu 1, nur um dir ein kurzes Gespür dafür zu geben, der mittlerweile gesetzlich festgesetzte Hebel für private Trader in der EU ist 30 zu 1 mittlerweile und ich hatte damals das 10- oder 15-fache davon. Und ein Hebel, das ist auch immer so ein Punkt, den viele ein bisschen missverstehen, erhöht nicht automatisch deine Gewinne. Das Einzige, was deine Gewinne und Verluste beschreibt, ist deine Einsatzgröße. Also wie viel du von etwas kaufst. Stell dir vor, du investierst in eine Aktie, du hast 1000 Euro und die Aktie kostet 100 Euro und kannst dir 10 Stück kaufen. Jetzt hast du 10 Stück gekauft und wenn sich das Ganze verändert, steigt und fällt, bekommst du auf diese 10 Aktien einen Gewinn oder Verlust verschrieben. Was ein Hebel macht, ist, dass er dir ermöglicht, dass du mit deinen 1.000 Euro, die du auf dem Konto hast, auf einmal in der Lage bist, für 100.000 Euro Aktien zu kaufen. Du hast aber immer noch 1.000 Euro auf dem Konto und kriegst über diesen Hebel quasi nur die Gewinne und Verluste gut geschrieben. Das macht ein Hebel. Ob du diesen Hebel jetzt aber voll ausreizt, also wenn du sagst, du hast jetzt hier einen 100 zu 1 Hebel ja, und könntest quasi 1000 Aktien kaufen, dann liegt das bei dir. Du kannst natürlich auch mit einem hohen Hebel immer noch die 10 Aktien kaufen, die du ursprünglich kaufen wolltest oder initial ohne Hebel kaufen wolltest und hast somit auch den gleichen Gewinn und Verlust. Dieses Hebel-Szenario war aber vor allem bei ich habe damals Forex gehandelt, da war es einfach nötig einen Hebel zu haben, weil man eine, also ich sag mal so, überleg dir mal, wie viel Geld du benötigen würdest tatsächlich, damit du aus dem Wechselkurs vom Euro zum US-Dollar hin partizipieren kannst. Also sehr, sehr viel. Und das hatte ich nicht, also musste ich mit dem Hebel arbeiten. Und das war schon sehr, sehr krass. Also da nochmal einzusteigen, reinzukommen, war schon nochmal eine ganz andere Welt. Weil du jetzt auf einmal weg bist von, ich drücke auf den Knopf, in der Position hinzu, okay, wie plane ich jetzt das Setup, den Trade? Was ist ein Stop-Loss? Was ist ein TP? Das war ja für mich bis dato ja gar nicht so wirklich Thema, ja, bei mir ging es ja bloß um Einstiege, mir ging es nur um Gewinnquote. Das war alles, was für mich zählte. So dieses Thema CRV und vor allem so Profit-Faktor wie sich das alles entwickelt, das kannte ich noch nicht. Hat also auch wieder eine Zeit gedauert, bis ich mich in dieses Thema reingearbeitet habe, aber es war auch diese Schwelle hin zum CFD-Trading war für mich wahnsinnig wichtig, weil es für mich ein bisschen professioneller wurde. Also die 10.000 Euro knapp, plus minus, die ich da drüben liegen hatte, die wollte ich auch nicht mehr verzocken, also das war auch jetzt wirklich so eine Hürde, so eine Größe, wo ich sage, okay, das will ich nicht verzocken. Bei 100 und 200 Euro war mir das einfach zu wenig und das war halt auch einfach nicht interessant für mich. Was hier noch wichtig ist, ich habe nie Geld bis dato runtergenommen. Ich habe nur Geld eingezahlt und ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, drei Aushilfsjobs. Ich habe nach dem Zivildienst den Zivildiensten Rettungssanitäter gemacht. Ich habe im Schuhhaus gearbeitet tagsüber. Dann habe ich Nachhilfe gegeben und nachts bin ich dann alle zweiten, dritten Tag eben Sanitäter noch gefahren. Damit ich eben... Geld auf die Seite bringe, damit ich meine Schulden abbaue und damit ich auch möglichst noch was aufs Trading-Konto legen konnte. Also das ist einfach noch so ein wichtiges Szenario. Und so lief das auch weiter. Ich habe also jetzt mit dem CFD-Trading und einem völlig zu hohen Hebel weitergehandelt und es lief tatsächlich sehr gut. Ich glaube nicht, dass zu dem Zeitpunkt es so ein absolutes Können war, weil ich halt einfach wirklich nur total frisch war. Was gut funktioniert hatte oder was mich einfach ja sehr, sehr gefördert hat, war das Managen einer Position. Also es war für mich halt jetzt auf einmal möglich, gut laufende Positionen einfach laufen zu lassen. ja Und nicht einfach zu sagen, ich bin gefixt, wenn ich einmal den Einsatz gewonnen habe, sondern es konnte halt auch vierfache, fünffache, sechsfache einer Position gewinnen, wenn der Trend entsprechend läuft. Und da habe ich aufgebaut und ich habe damals auch schon mit Zonen gehandelt, also sowas wie Support und Resistance, Unterstützung und Widerstand, sowas in die Richtung. Ich werde das hier übrigens auch alles in dem Podcast erklären. Und das hat schon immer sehr, sehr gut funktioniert, weil anhand dieser Zonen war für mich zum einen der Markt logisch und zum anderen war es dann so, dass ich mit diesen Zonen auch recht gut meinen Stop Loss und Take Profit bestimmen konnte, also meine Flussbegrenzung und mein Gewinnziel. So, und das lief dann so lang bis 2014 hin zu 15 es einen sehr, sehr starken Drop gab, also einen sehr, sehr starken Fallen im Markt im euro US dollar Ich habe damals auch noch Forex gehandelt. Und da habe ich angefangen zu pyramidisieren. Pyramidisieren bedeutet, dass wenn du eine Position aufmachst und die läuft gut und du hast zum Beispiel von deinem Einstieg, wenn du sagst, du steigst jetzt mit 100 Euro zum Beispiel ein, das ist jetzt einfach nur ein Rechenbeispiel, und du hast mit der Position schon 300 Euro Gewinn Offen. Also du hast quasi, es ist ein reiner offener Trade, ist also noch nicht in deinen Büchern drin, es ist noch offen, dann kannst du diesen Gewinn nehmen und kannst dir überlegen, okay, wenn ich jetzt nochmal die Position aufmache und der nochmal 100 Euro Risiko gebe, dann würde ich quasi von diesen 300 Euro, wenn ich da einsteige, wo der Kurs gerade steht und der Kurs läuft mir 100 Euro zurück, würde ich 100 Euro von der ersten Position verlieren, die läuft ja zurück, und 100 Euro von der zweiten Position verlieren. Das heißt, ich hätte insgesamt von 300 nochmal den Rückgang auf 100, hätte also 200 verloren, aber ich komme nicht mehr ins Negative und ich komme auch nicht mehr auf 0. Und die zweite Überlegung ist, ich bringe eine zweite Position in den Markt welche wiederum relativ risikofrei für mich umsetzbar ist. Ja, ich weiß, ich gehe von meinen, ich sag mal, Trade nochmal 200 Euro Gewinn ab. Aber wenn sich der Kurs entwickelt und quasi der weiterläuft, also nicht von 300, sondern auf 400, auf 500, habe ich ab diesem Zeitpunkt doppelte Gewinne bei gleichbleibenden Risiko. Das ist so prinzipiell pyramidisieren. Wenn dir das jetzt zu fiktiv war oder zu weit hergeholt, glaub mir, ähm, hör dir das in den nächsten Folgen an, das kriegen wir alles hin. Ja, Das habe ich damals gemacht, aber halt nicht mit zwei Positionen, sondern mit sieben oder acht und mit Lotsgrößen, also relativ großen Einstiegsgrößen und habe es dann geschafft auf einen, einigermaßen soliden, wirklich ganz, ganz, ganz kleinstelligen, sechsstelligen Betrag zu kommen. Da ist jetzt noch keine Steuer weg oder sonst irgendwas. Aber das war der, der Wendepunkt von meiner Trader-Karriere. Denn von dem Zeitpunkt an war es für mich einfach möglich, dass ich sage, so, okay, jetzt brauche ich nicht mehr drei Aushilfsjobs. Ich muss vor allem nicht mehr nachts fahren. Ähm, ich mache nur noch Nachhilfe. Die anderen Jobs hatte ich auch keine so einen Bock mehr drauf und ich kann mich mehr auf Trading konzentrieren. Und das hat sich dann immer weiter ausgebaut. Und 2017 war es dann so, dass ich das Ganze professionalisiert habe über eine Vermögensverwaltende. Dann war es so, dass ich zu dem Zeitpunkt das Studium angefangen hatte oder schon drin war und mir jährlich eine gewisse Gewinnerschüttung ausgezahlt habe. So, ich habe damals Lehramt für Mathe, Physik studiert und hatte aufgrund meines Tradings ungefähr so ein Nettoeinkommen von so einem nicht verbeamteten Lehrer, also das, was waren das, so an die 1,7 2.000 Netto ungefähr. Das war für mich als Student eine wahnsinnig tolle Zeit, ich war sehr, sehr unabhängig, ich musste nicht wie die anderen irgendwelche Jobs machen, ich hatte Geld auf der Seite, ich habe noch nie im Überfluss gelebt, aber es war halt einfach eine sehr, sehr schöne, eine sehr, sehr freie Zeit und ich habe mein komplettes Studium darüber finanziert mit dieser Art des Tradings und habe dann aber irgendwann gemerkt, okay, wenn du jetzt mehr willst, wenn du jetzt mal ein Auto willst zum Beispiel, ja, oder wenn du mal eine Wohnung kaufen möchtest oder sonst irgendwas, dann reicht dieses Geld nicht. Und dann war die Herausforderung, wenn ich jedes Jahr, sagen wir mal 20% Performance mache auf mein Kapital, was eh schon wirklich sehr, sehr gut ist, wenn man mit geringen Risiken arbeitet. Dazu komme ich gleich nochmal. Wenn ich mit geringen Risiken arbeite und 20% Performance mache aufs Jahr und die ausbezahle, dann Steuern zahle plus Soli, der ja leider immer noch droben ist, habe ich im Folgejahr das als Geld zum Leben, aber ich beginne ja wieder beim Startwert, So also bist du einfach in einem Teufelskreis und kannst nicht letztendlich dein Konto permanent erhöhen. Es ist so ein Unterschied letztendlich, ob man sagt, okay, ich habe jetzt hier 100.000 Euro auf der Seite, was Zockergeld ist und ich habe einen super Job. Oder ob man sagt so, ich habe 100.000 und ich muss davon leben, ja, weil ich eben nicht irgendeinen anderen Job habe oder weil ich zum Beispiel studieren muss. Bei mir war das der zweite Fall. Und dann habe ich angefangen, okay, wie wäre denn die Überlegung, wenn ich sage, ich versuche, noch was dazu zu verdienen, um zum einen meine Miete zu bezahlen und zum anderen, um ja, mein Konto aufzubessern und habe dann angefangen, YouTube-Videos zu machen. Das war eigentlich schon lange ein Thema bei mir. Ich habe damals 2016 schon angefangen, YouTube-Videos zu machen über mein Trading, habe auch lange meine Live-Konten gezeigt, nur hat es ja halt keiner gesehen. Also die Videos haben 10, 20 Aufrufe gehabt. Ich hatte auch keine Ahnung von YouTube und habe dann aber irgendwann gesagt, so okay, ich... Ähm, biete jetzt ein, zwei Leuten an, dass ich sie mitnehme. Und das hat damals wirklich, ich glaube, 200 Euro gekostet für ein halbes Jahr. Ich habe da wirklich nicht viel genommen. Aber ich habe dann einfach auch gemerkt, so okay, das ist gar nicht so leicht. Und irgendwie sind es auch immer die gleichen Grundlagenfragen, die kommen. Und habe dann begonnen, das einmal als Videokurs komplett abzufilmen. Und meine Seite damals hieß sogehttraden.de, s, s g traden oder sgtraden. traden der Kurs war fertig, ich glaube Ende 2016, Anfang 2017 auch komplett zusätzlich. Und dann kam Carsten auf mich zu, Carsten von der Kagels Trading GmbH, und meinte, er würde den Kurs gerne bei sich anbieten. Dann habe ich gesagt, so, okay, können wir gerne machen, aber ich würde den gerne vorher nochmal neu machen. Dann habe ich also, bevor der Kurs online ging, nochmal den kompletten Kurs aufgenommen. Und den gibt es übrigens tatsächlich immer noch, also es so einen Videokurs, so einen Einsteiger-Videokurs und da sind halt wirklich noch Videos drin, so allgemeine Videos, also was in diesen einzelnen Kapiteln auf dich zukommt, wo ich halt wirklich noch da hocke mit einer furchtbaren Fliese und diesem Polo an, wo halt so geht, Traden draufsteht und äh, das erkläre und das ist jetzt wirklich auch schon, das ist der Wahnsinn, sechs Jahre her, wo das Ding online ging und hab dann bei Carsten, ähm, bei der Kagels Trading GmbH, für die, die es nicht kennen, das ist so mit der größte Finanzblock und auch Anbieter für Signale, Indikatoren und Trading-Ausbildung übrigens BaFin registriert. Da habe ich dann immer mehr Verantwortung übernommen. Also das heißt, ich habe Carsten bei der Webseite geholfen, ich habe Carsten geholfen bei so Geschichten wie den E-Mail-Verteiler, ich habe Videos gemacht, Texte geschrieben und habe dann mit der Zeit immer mehr den Bereich Trading-Ausbildung übernommen und den habe ich auch heute noch. Das heißt, auch heute mache ich noch die Trading-Ausbildung bei der Cargels Trading GmbH. Ich weiß nicht, ob ich das ein Leben lang mache, aber jetzt bis jetzt immer noch. Und das ist auch was, was mir sehr, sehr viel Spaß macht und die, ich sag mal, die Einnahmen, die ich daraus generiere, die decken auch immer noch heute meine Miete, meine Versicherung und meine Lebensmittel ab. Und das ist der Grund, warum ich die Trading-Ausbildung halt immer noch mache, weil es es mir dadurch ermöglicht, mehr Geld auf meinem Trading-Konto zu lassen oder sogar noch eins drauf zu ohne eins runternehmen zu müssen, um eben langfristig einen, sagen wir einigermaßen soliden Vermögensaufbau zu betreiben. Genau, jetzt habe ich dir wahnsinnig viel erzählt. Ich hoffe, ich habe dich nicht allzu sehr gelangweilt mit meiner Story, aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, so ein bisschen zu verstehen, wo ich herkomme und warum ich hier in diesem Podcast bestimmte Aussagen treffe. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig für dich zu verstehen, aus welcher Perspektive ich diese Informationen mitgebe. Also du wirst von mir nicht lernen oder hören, wie du mit 10.000 Euro in einem Jahr eine Million machst, weil das ist Zocken für mich ist Trading ein Handwerk ein Handwerk, auf das ich mich verlassen muss ein Handwerk, mit dem ich einfach klarkommen muss, meine Einnahmen generieren muss und da kann ich eben nicht so extrem risikoreiche Sachen fahren, da gehen halt einfach nicht eine mal 10 mal 20 im Jahr das geht nur dann, wenn es ein Zockerkonto ist und aus dem Grund wirst du hier in diesem Podcast immer realistische Sachen hören, also was was wirklich funktioniert, was, was dich wirklich weiterbringt aber halt auch aus meiner Perspektive so, ich wollte diese erste Podcast-Folge eigentlich relativ knapp halten. Die ist jetzt doch ganz schön lang geworden. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Für dich als Information, es sind für diesen Podcast mindestens 50 Folgen geplant, um diesen ganzen Kurs abzulehren und für dich auch, um es anzuhören. Und ich würde mich freuen, wenn du dabei bleibst. Du bekommst bei mir hier keine Werbung, reines Wissen und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Mach's gut.